0: Such dir deinen Weg und auch immer deinen eigenen Weg. also lass dir da nicht von Konventionen, von gesellschaftlichen Regeln frühzeitig erzählen, was du wie zu tun hast, sondern überleg dir zuerst was willst du und dann was brauchst du um dahin zu kommen und dann sucht dir den entsprechenden Weg und wenn es bisher noch keinen Weg gibt, der genau dahin führt, dann schaff halt deinen eigenen
1: Recht menschlich Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei. Mit Sina Burmeister und Elisabeth Vogel.
2: Hallo und herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Mein Name ist Elisabeth Vogel und ich freue mich sehr, heute ein interessantes Interview mit einer echten Powerfrau mit dir zu teilen. Sina und ich haben nämlich mit Dr. Nadja Harraschein gesprochen. Nadja ist die Gründerin von Breaking Through – und Breaking Through, falls du es noch nicht kennst, ist eine Plattform, die Juristinnen dabei unterstützt, mutig ihre eigene Karriere zu gestalten. Check sie super gerne einmal aus. Du findest dort Porträts von spannenden und erfolgreichen Juristinnen, Events und vor allem, und das finde ich ganz besonders spannend, kannst du dir eine Ratgeberin vermitteln lassen. Also wenn du eine Frage zu deiner Karriere hast, stellt Breaking Through den Kontakt zu einer Juristin her, die sich die Zeit nimmt, mit dir über deine Frage zu sprechen. Wir haben mit Nadja über zwei Themen gesprochen. Zum einen ist sie Mama von zwei Kindern und teilt mit dir, wie sie ihre Karriere und das Mama-Sein unter einen Hut bekommt. Zum anderen ging es in dem Gespräch um Nadjas Herzensthema, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Juristerei. Nadja erklärt uns, woran es liegt, dass noch immer viele der höheren Positionen schwerpunktmäßig von Männern besetzt werden, was du als Frau dagegen tun kannst und Wieso das Thema Gleichberechtigung häufig auch für Männer sehr herausfordernd ist. Also, liebe Männer, schaltet nicht sofort weg. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Thema für euch ebenso relevant wie auch interessant ist. Also, lasst uns direkt reinstarten. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Wir haben heute einen ganz tollen Gast zu Besuch, Nadja Harraschein. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr.
1: Wir haben am Anfang unseres Podcasts immer starten mit einer Frage, die so ein bisschen untypisch ist, aber glaube ich zu uns ganz gut passt. Wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
0: Ehrlich gesagt, so banal es auch ist für das schöne Wetter. Das war ja in den letzten Wochen nicht unbedingt äh, immer so der Fall. Und wenn man gerade auch an 2020 zurückdenkt, wo man ja irgendwie schon ab März mit wahnsinnig tollem Wetter verwöhnt war und jetzt ist es irgendwie Ende Mai, ähm, sah das ja auch schon mal ganz anders aus. Ich habe tatsächlich die letzten zwei Tage in Seminaren fürs, äh, in der Vorbereitung fürs zweite Staatsexamen verbracht und insofern auch von den letzten beiden Sonntagen nichts gehabt. Und heute war der erste Tag, wo ich zumindest die Mittagspause gerade nochmal draußen genießen konnte.
2: Das kann ich sehr gut verstehen. Nadja, du hast ja Breaking Through gegründet. Falls jetzt jemand zuhört und Breaking Through noch nicht kennst, magst du einmal erzählen, worum geht es da, was machst du, was macht ihr? Ich bin ganz gespannt, da mehr zu erfahren.
0: Gerne. Breaking Through ist eine Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass wir für insbesondere Juristinnen, potenziell natürlich aber auch gerne für Juristen, Inspirationen liefern wollen für den beruflichen Werdegang. Das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wenn man sich umschaut, man schon sagen muss, dass wir im Vergleich zu vor ein paar Jahrzehnten natürlich das Glück haben, dass es doch schon im Vergleich, im Vergleich zu damals sehr viele Frauen in Führungspositionen gibt, was doch für Juristinnen gilt, für verschiedenste Branchen. Und gleichzeitig, wenn man ehrlich ist, ist es dann halt doch irgendwie immer noch erschreckend wenig. Also in Bereichen reden wir hier irgendwie von zwischen 10 und 15 Prozent oder so. Und ich glaube, auch wenn es vielen Frauen manchmal nicht mal bewusst ist, äh, manchen ist es auch bewusst, das wirkt sich letztlich auf das aus, was wir selber als für uns möglich in Betracht ziehen. Einfach, weil die Vorbilder da sind oder halt eben nicht da sind. Und in dem Fall ist es halt eben gerade auf das Fehlen von Vorbildern, was eine Rolle spielt. Ich glaube, das gilt für Frauen in Führungspositionen ganz allgemein. Es gilt aber, glaube ich, noch mehr für Frauen, die zumindest Kinderwunsch haben, wenn nicht sogar schon Kinder haben, ähm, das ist für Männer leider, also was ist leider? Nein, das ist schön. <lacht> Schönerweise spielt das für Männer keine Rolle oder weniger Rolle, aber für Frauen ist es noch weniger selbstverständlich. Und genau hier wollen wir ansetzen und haben eine Plattform gegründet oder ich ursprünglich. Inzwischen sind wir ein Team von 30 Leuten und haben zunächst erst in Deutschland, jetzt auch in der Schweiz, jeweils eine Homepage äh, aufgebaut, auf der wir wöchentlich typischerweise ein neues Porträt veröffentlichen mit einer erfolgreichen Juristin. Und dieses Porträt ist dadurch gekennzeichnet, dass man einerseits Informationen im Interviewform zu ihrem Werdegang erfährt, also ganz allgemeine Karrierefragen dort behandelt werden. Und andererseits ist es typischerweise auch um Karriere als Frau geht. Und falls die Juristin Kinder hat, dann geht es oftmals auch um Fragen zu Karriere mit Familie. Und unser Ziel ist dabei, so viele Vorbilder für so viele Menschen wie möglich zu finden. Sprich, wir sind nicht auf eine bestimmte Branche irgendwie festgelegt. Einzige Voraussetzung ist, ist, dass die Juristin im weiteren Sinne ist und äh, erfolgreich, wobei man auch bei Erfolg natürlich sagen muss, wie man genau Erfolg definiert, ist eine sehr individuelle Frage. Also auch hier versuchen wir dann relativ weiten Blickwinkel drauf einzunehmen. Neben diesen Porträts ähm, haben wir aber auch noch verschiedene Events, also auf Paneldiskussionen, die wir anbieten, typischerweise dann mit Juristinnen aus unserem Netzwerk und teilweise auch Workshops. Äh, jetzt zuletzt zum Thema Verhandeln und jetzt in kürzerer Zeit ein Stimmbildungsworkshop. Und darüber hinaus bieten wir inzwischen auch eine Ratvermittlung an, die den Vorteil hat, dass wenn man als Juristin eine karrierebezogene Frage hat, zum Beispiel soll ich promovieren, ja oder nein, kann man sich an uns wenden und wir vermitteln dann an eine Juristin aus unserem Netzwerk für ein kostenloses, einmaliges, 30- bis 60-minütiges Gespräch, was unverbindlich ist.
1: Wow, wenn man da mal überlegt, dass ihr 2018 quasi gestartet habt, wie groß das mittlerweile geworden ist mit 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Groß. Magst du uns da nochmal an den Start mit reinnehmen? Wie war das damals bei dir? Du hast jetzt gesagt, ja, du wolltest Inspiration, schaffen, Vorbilder sichtbar machen. Woher kam die Idee oder gab es so einen bestimmten Moment, wo du dachtest, warum gibt es das nicht?
0: Es gab tatsächlich nicht den einen Moment, das waren ganz viele Sachen, die da zusammenkamen. Äh, einerseits bei mir selbst so ein bisschen irgendwann diese Desillusionierung. Ich dachte früher eigentlich immer, das Thema gibt es heute gar nicht mehr, Gleichberechtigung und so weiter. Das äh, hat sich schon längst geklärt und man ist ja auch meistens von den Eltern so erzogen worden, oder viele, so wie ich, ähm, dass es eigentlich immer hieß, es gibt keine Unterschiede. Und irgendwann kam dann so ein bisschen die Feststellung, naja, wenn ich jetzt mich in der Kanzlei, in der ich damals gearbeitet habe, und die war... Jetzt nicht überdurchschnittlich schlecht oder so im Gegenteil, aber sie war halt einfach repräsentativ für viele Kanzleien in der heutigen Zeit. Wenn ich mich jetzt umschaue, wie viele Partnerinnen es hier gibt, wenig bis keine, in dem Falle meine eine, aber nicht viele, also in meinem persönlichen Umfeld in der Kanzlei. Und wenn ich mich dann umschaue, wie viele von den Frauen dann auch Kinder haben, dann nimmt es halt irgendwie noch mehr ab. Ne? Also da einerseits so die Feststellung, okay, das gibt es offensichtlich selten. Gleichzeitig habe ich die, immer wieder mal die Erfahrung gemacht im Bekanntenkreis, dass bestimmte Personen aus nachvollziehbaren Gründen bestimmte Berufe gleich für sich ausgeschlossen haben oder Berufswege. Und wenn man nachgehakt hat, kam dann typischerweise raus, dass sie den Eindruck hatten, dass das ja als Mutter quasi nicht vereinbar sei. Und das fand ich schade, weil ich dachte, naja, das ist ja so ein bisschen so ein Teufelskreis, wenn die Leute vorab, schon sagen, ich schlage diesen Weg nicht ein oder ich reduziere ihn auf eine bestimmte Zeit, also sage von Anfang an, ich gehe nach zwei, drei Jahren da wieder raus, dann kann sich ja nichts ändern, dann kann das ja auch gar nicht besser werden. Und habe dann da mal überlegt, naja, woran liegt das? Und kam dann eben zum Schluss, dass das an dem Fehlen von Vorbildern liegt und hatte gleichzeitig das Glück, dass ich in meinem persönlichen Umfeld ein paar ganz tolle Juristinnen als Vorbilder hatte. die Also meine Doktormutter ist Professorin, aber auch die Mutter von einem Freund von mir, die damals Partnerin in der Großkanzlei war, das auch schon ziemlich lange, die ja auch offen mit mir immer über solche Themen gesprochen haben. Und so kam dann irgendwann die Idee, das doch auch anderen zugänglich zu machen.
2: Ich finde es total spannend, was du sagst, dass du sagst, Du glaubst, ein Teil der Ursache liegt darin, dass wir als Frauen zu wenig Vorbilder haben oder auch die Vorbilder nicht sichtbar genug sind. Wenn wir diese Ursachen vielleicht noch mal ein bisschen weiter runterbrechen, was glaubst du, woran liegt es, dass wir Frauen da weniger, weniger in die höheren Positionen kommen oder weniger eine Karriere so anstreben, wie es vielleicht Männer tun würden?
0: Also ich persönlich glaube, dass das ein Konglomerat von Gründen ist, dass wahnsinnig komplex ist. Und dementsprechend verstehe ich Breaking Through da auch nur als ein kleines Mosaik. Letztlich, glaube ich, spielen da sowohl, wie schon gesagt, das Fehlen von Vorbildern eine große Rolle. Ne, einfach dieses Gefühl, wenn, wenn man wenig Personen sieht, mit denen man sich identifizieren kann. Natürlich spielt da nicht das Geschlecht immer zwangsläufig die einzige Rolle oder die alles entscheidende Rolle, aber Geschlecht kann eine Rolle spielen in dieser Frage. Oder eben auch Lebensrealität also wie sehr kümmert sich die Person tatsächlich zum Beispiel um die Kinder, die da in der Führungsposition ist? Kann ich mich mit dieser Rolle damit auch den, dann identifizieren? Ich glaube, dass das schon mal einen sehr großen Einfluss hat. Davon abgesehen, glaube ich, dass die gesellschaftlichen Rollenerwartungen da auch eine riesige Rolle spielen. Also ich habe Männer erlebt, die selber eigentlich gar keine Freude am Arbeiten hatten. Und trotzdem war für sie klar, sie müssen später arbeiten oder sie sind diejenigen, die später arbeiten. Ihre Frau soll doch bitte zu Hause bleiben, weil sie selber das als Kind toll erlebt haben oder als toll wahrgenommen haben, dass ihre Mutter zu Hause geblieben ist was ja an und für sich auch total schön ist. Aber wenn man selber dann auch gesagt hat, warum bleibst du denn da nicht zu Hause? Nee, das geht mit dem männlichen Selbstwertgefühl nicht zusammen sozusagen. Ne? Also einerseits machen es Männern da schwierig und andererseits macht die Gesellschaft das Frauen auch schwierig. Und da ist, glaube ich, heute ja schon fast für Mütter die schlimme Krux oder auch nicht Mütter, Ich glaube, gefühlt machen es ja alle Frauen irgendwie falsch. Ne? Also den Frauen, die keine Kinder haben wollen, sagt man irgendwie nach, das ist doch irgendwie komisch. Die Frauen, die Kinder haben wollen oder haben, das sind dann die, die keine Karriere machen wollen angeblich. Oder sie wollen dann halt eben doch Karriere machen und geben für ihre Karriere alles. Und dann wird ihnen nachgesagt, sie sind schlechte Mütter. Oder sie versuchen beides, da werden sie beiden nicht gerecht. Also diese Rolle, das ist da irgendwie gar nicht wirklich zu realisieren. Und da spielt, glaube ich, jetzt der nächste Punkt mit rein. Ich glaube, dass in Deutschland vor allen Dingen die berufliche Erwartung nach wie vor darauf ausgelegt ist, dass das eigentlich einer zu Hause bleibt. Also zumindest für viele der klassischen Karrierewege gilt eigentlich, das funktioniert in dem Moment, wo einer sich zu Hause Fulltime um Kinder, Haushalt etc. Kü kümmert, wenn man das hat. Man ist in der Gesellschaft inzwischen weiter dahingehend, dass die meisten sich einig sind, dass Frauen das natürlich auch anstreben können und grundsätzlich natürlich auch erreichen können. Aber die Arbeitswelt hat sich da nicht verändert. Und gleichzeitig sind wir nicht an dem Punkt, wo wir sagen, es ist heute üblich oder normal, in Anführungszeichen, dass auch Männer diese Rolle übernehmen und für ihre Partnerin zu Hause bleiben. Also ich glaube, auch das spielt ja wieder eine Rolle. Gleichzeitig spielt, glaube ich, das Fehlen von Vorbildern jetzt nicht nur eine Rolle bei den Frauen, sondern überhaupt bei den Leuten, die in den Entscheiderpositionen sind. Also da gibt es ja auch immer wieder Studien zu, die sagen, dass die meisten Menschen dazu geneigt sind, einfach aus menschlichen Gründen, dass man quasi Minimis fördert. Das heißt, die Menschen, mit denen man sich selbst eben auch sehr viel identifizieren kann. Und solange das halt Personen sind, die darüber entscheiden, wer Karriere macht, die sich dann üblicherweise auch wieder mit kleinen Minimis, die meistens männlich sind, oder vielleicht sich eben nicht um ihre Familie parallel kümmern oder so, weil das immer die Partnerin zu Hause übernommen hat. Dann haben wir auch da wieder ein Problem, ne? weil da kommt es ja auch oft schon dazu, dass Frauen auch schon so früh nicht mehr gefördert werden, dass auch solche Sachen wie, ob sie tatsächlich für ihre Familie, für die Arbeit weniger verfügbar sind, gar keine Rolle mehr spielen, sondern allein die Annahme, dass da eine Frau ist, die im gebärfähigen Alter ist oder die gerade geheiratet hat, ja, die wird jetzt eh schwanger. Und dann, wenn sie schwanger wird, dann kommt sie eh nicht mehr zurück oder nicht wirklich oder und so weiter. Ne? Und dann investiert man in die Frauen vielleicht schon gar nicht mehr so viel. Und wenn die Frauen wiederum nicht genug investiert wird, dann hat man hinterher auch handfeste Gründe, um zu sagen, naja, die männlichen Kollegen wurden doch schon, die haben schon die und die Erfahrung gesammelt. Die waren schon bei Mandanten, die haben schon dies und das gemacht und die Frauen halt noch nicht. Und so wird das Ganze dann halt immer perpetuiert letztlich. Also ich glaube, auch das ist nur ein Ausschnitt.
2: Aber total spannend und auch plausibel. Und ich fände jetzt total interessant, mal über Lösungen nachzudenken. Gar nicht unbedingt in gesellschaftlicher Form, ne, weil da muss ganz, ganz viel passieren natürlich. Aber wenn jetzt jemand zuhört, eine Frau zuhört und sagt, was kann ich denn tun? Hast du aus der Erfahrung deiner zahlreichen Interviews mit ganz tollen Frauen Lösungsideen? Was kann jede einzelne Frau tun, um ja da vielleicht auch irgendwann zum Vorbild zu werden?
0: Also ich glaube, man kann da in zweierlei Richtungen denken. Ich glaube, man kann einerseits sich fragen, was kann ich für mich selbst und meine eigene berufliche Entwicklung tun, so sehr ich daran interessiert habe. Und andererseits kann man sich fragen, was kann ich tun, damit es für Frauen insgesamt besser wird. Und ich glaube, wenn es um den ersten Punkt geht, dann sollte man sich im ersten Schritt mal darüber klar werden, was möchte ich eigentlich? Also erstens, was möchte ich beruflich? Was kann ich mir da potenziell vorstellen? wo will ich dahin? Habe ich mich auch eigentlich auch schon mal mit weitergehenden Karrierealternativen auseinandergesetzt? So ist mich interessiert. Einerseits und andererseits, wo will ich auch privat hin? Also auch schon mal so Weichenstellungen, wie will ich überhaupt Kinder haben oder nicht? Ich glaube, wenn nicht, dann sind manche Fragen vielleicht einfacher. Aber so oder so spielt dann natürlich auch die Partnerwahl eine große Rolle. Ne? Und ich glaube, auch das ist was ganz Entscheidendes an der Stelle. Auch da, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden oder so. Aber wenn man weiß, das Thema ist einem wichtig, dann lohnt es sich, glaube ich, das irgendwie, ganz am Anfang direkt auf den Tisch zu packen und damit gar nicht zu warten und dann irgendwie schon so sehr in der Beziehung drin zu hängen, dass man irgendwie Hemmungen hat zu sagen, na gut, unsere Lebensentwürfe entscheiden sich so sehr, dass ich jetzt hier abbreche, sondern im Zweifel vielleicht dann sogar geneigt ist, sich eher anzupassen. Ähm, insofern glaube ich, sind das ganz wichtige Punkte und andererseits glaube ich, lohnt es sich auch, sich eben auch nach Vorbildern gezielt umzusehen, also auch sehr genau zu gucken, in was für ein Arbeitsumfeld begebe ich mich da eigentlich, wer sind da meine Vorgesetzten oder wer sind auch mein, meine Kollegen und Kolleginnen und wie ticken die eigentlich auch in solchen Fragen? Ich glaube, sowas kann schon helfen. Wenn es jetzt wiederum darum geht, Frauen im Allgemeinen sozusagen, und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man auch nicht vernachlässigen sollte. Erstens, man kann versuchen, seine eigenen unconscious Bias abzubauen. Ich glaube, das komplett abzulegen ist sehr schwierig bis unmöglich vielleicht sogar. Frauen tragen genau dieselben unconscious bias wie Männer in sich. Das wird auch in Studien immer wieder nahegelegt, aber ist ja letztlich nicht verwunderlich. Ich meine, wir sind ja genauso sozialisiert wie Männer. Insofern wüsste ich nicht, warum da zwingend ein Unterschied sein sollte. Und jedenfalls der lohnt es sich, glaube ich, die eigenen Glaubenssätze da immer wieder zu hinterfragen. Und auch da gerade auch bei Frauen. Aber man sollte das auch breiter denken und nicht nur auf Frauen beziehen immer wieder hinterfragen, ob man die Leistung nicht vielleicht doch gerade versehentlich unterschiedlich bewertet. Außerdem kann man immer wieder sich überlegen, wie kann ich andere Frauen nachziehen. Ich glaube, das lohnt sich auch. Und da auch wirklich gerade, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mitbringt oder so sich im Kollegium umgucken, sind da vielleicht jüngere Frauen, die irgendwie mit gerade vielleicht auch irgendwie dem Problem kämpfen, dass man aufgrund von unconscious bias sie weniger ernst nimmt oder so. Wie kann ich denen unter die Arme greifen? Kann ich denen als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen und ähnliches?
1: Und diesen zweiten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, unfassbar schön, sich selbst mal zu fragen, wo kann man womöglich auch andere unterstützen? Also, also im Alltag, aber tatsächlich auch, glaube ich, in größeren Situationen und Tatsächlich hat ja jeder einfach schon einen gewissen Erfahrungsschatz, ganz gleich, wo er gerade, er oder Absolut. sie gerade steht, und da zu gucken, was habe ich aus diesem Erfahrungsschatz halt schon weitergegeben, welche Herausforderungen habe ich schon gelöst vielleicht oder zumindest schon ein paar Ideen entwickelt? wie kann ich das womöglich mit jemandem teilen, sei es als Referendarin, dann einer Studentin gegenüber oder halt als Anwältin und oder Referendarin gegenüber. Das ist schon unfassbar wichtig, glaube ich, weil meines Erachtens sind wir auch alle immer ein Stück Mentee und Mentor gleichzeitig auch in derselben Konstellation, weil man doch ja immer wieder auch voneinander gegenseitig lernen kann und wie schön in diesen Austausch zu kommen und sich einfach diese Frage mal ganz bewusst zu stellen, was kann ich vielleicht heute geben, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich begegne, insbesondere im juristischen Kontext und ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt zwingend auf Frauen beschränkt, sondern eben eigentlich generell gesagt und da würde mich jetzt nochmal interessieren, weil dieses Thema ja, auch Frauenförderung, gegenseitige, ja auch weibliche Unterstützung. Ich meine, wir wissen das alle, dass es definitiv erforderlich ist und auch sehr, sehr wünschenswert. Ich erlebe das oft, dass es dann auch gerade bei manchen Männern eher auf Abwehrreaktionen stößt, weil es halt so dieses Gegeneinander-Ausspielen mit sich bringt. Da mal meine Frage an dich. Wie können wir einen anderen Ansatz wählen, dass sich Männer genauso eingeschlossen fühlen, zum Beispiel auch konkret Lust haben, Breakthrough kennenzulernen und das nicht nur als Frauenplattform wahrnehmen, sondern mehr es um eine Gesellschaft und auch ein Arbeitsleben geht, wo wir alle zusammen das gestalten und auch gleiche
0: Chancen haben? Das finde ich eine sehr spannende Frage und ich finde es sehr spannend, dass du sie mir stellst, weil das eine Frage ist, die ich auch gerne anderen stelle. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich da selber ehrlich gesagt auch noch nicht die optimale Lösung für gefunden habe. Ich glaube letztlich, wie so oft im Leben, ist Kommunikation da eine große Sache und wahrscheinlich der jedenfalls der beste Weg, den ich bisher sehe, sprich mit den Männern sprechen und versuchen, möglichst in einem ehrlichen, offenen Dialog mit ihnen dahin zu kommen, dass sie ein bisschen besser nachvollziehen können, dass es tatsächlich nach wie vor strukturelle Nachteile für Frauen gibt. Ja, Ein Patentrezept dafür, dass man die Männer wirklich abholt und ihnen nicht das Gefühl gibt, dass sie jetzt gerade benachteiligt werden, weil es jetzt gerade viele Frauenförderungsmaßnahmen gibt und Ähnliches habe ich leider noch nicht gefunden. Ich verweise da oft auf Statistiken. Also ich muss sagen, zum Beispiel auch, als, wir wussten, dass unsere zweit, unser zweites Kind ein Mädchen wird, eine Tochter. Da sagte mir auch ein damaliger also ein Freund aus einer Großkanzlei, ach ja, ist ja super, die, 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 die wird ja heute Partnerin, die hat ja super einfach jetzt oder so. Ne? Wo ich dann immer sage, naja, schaut euch mal die Statistiken der letzten Jahre an, da hat sich irgendwie in den letzten zehn Jahren nicht wirklich was verändert. Also jedenfalls auch jetzt nicht in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wo man über das Thema viel spricht. Ich sehe bisher überhaupt nicht, dass sich da viel verändert hätte. Ne? Eine Frage ist, oder eine andere Frage ist, ob das zu den Leuten dann wirklich vordringt. Weil ich glaube schon, dass es für Männer im Moment absolute Realität ist in ihrer Wahrnehmung, dass sie jetzt vermeintlich benachteiligt werden oder quasi benachteiligt werden, weil man versucht, Frauen in Führungspositionen zu fördern.
1: Ich erlebe das immer wieder, dass es einfach schöne, schön wäre, das mehr als miteinander und nicht als gegeneinander zu denken. Und das ist tatsächlich, glaube ich, Aufgabe von uns allen. Und jetzt gar nicht nur mit Blick auf Frauenthemen oder auch noch andere Diversity-Themen und ähnliche Geschichten, dass wir uns alle ein Stück verantwortlich fühlen, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir gerne arbeiten, gute Bedingungen und Chancen für ja, alle Personen irgendwie auch schaffen. Du hast ja gesagt, es gibt aber schon strukturelle Unterschiede. Wo liegen die im Kern für dich? Also was sind so für dich die, die Kernunterschiede, die durchaus noch in der Struktur bedingt sind?
0: Nee, ich glaube, ein paar haben wir ja vorhin schon angerissen. Also allein, dass gesellschaftlich nach wie vor zum Beispiel, also einerseits die typischen Karrierejobs zumindest mit dieser zeitlichen Verfügbarkeit einhergehen und andererseits die gesellschaftliche Erwartung damit einhergeht, dass es natürlich die Mutter ist, die sich ums Kind kümmert. Und auch nicht nur die Mutter ist, sondern die Mutter sein muss. Also einem Vater wird ja selten nachgesagt, er sei ein schlechter Vater, wenn er viel arbeitet, seine Kinder wenig sieht. Das ist bei der Mutter ja komplett anders oder so, ne? Dann eben, wie gesagt, auch genauso, dass die Leute in Führungspositionen nach wie vor da strukturelle Unterschiede, also nach wie vor unconscious bias auch oft haben gegenüber Frauen, die sich so oder so verhalten. Strukturell finde ich aber auch nach wie vor, das betrifft jetzt an und für sich, aber Eltern im Allgemeinen, dass Kinderbetreuung nach wie vor so wahnsinnig schlecht ausgebaut ist in Deutschland. Also, das ist ja auch was, was es allen Eltern irgendwie schwieriger macht und dann schneller wieder in die traditionellen Rollen. Bilder irgendwie drängt. Ich glaube auch, dass immer noch ein Problem für Frauen im Netzwerken liegt dahingehend, dass es für Männer einfach mehr anerkannte Möglichkeiten gibt, also ganz klassisch ist, in vielen Umfeldern gibt es irgendwie die Fußballrunde, die sich Lose irgendwie einmal im Monat trifft oder alle zwei Wochen. Und das ist dann ein Treffen, also vielleicht jetzt außerhalb von Corona zumindest, aber so ein Treffen, wo man sich über Hierarchie und auch Abteilungsgruppen hinweg trifft, was natürlich eine super Gelegenheit zum Netzwerken ist. Ne? Als Frau ist schon die erste Frage, erfährt man überhaupt was davon und wird man überhaupt eingeladen? Und die zweite Frage ist dann auch tatsächlich, ähm, ich meine, ja, natürlich ist auch da, also was ist natürlich, aber auch da ist aufgrund der Rollenbilder, die wir haben, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Frau erstens überhaupt an Fußball so viel Interesse mitbringt, weil sie auch von klein auf typischerweise gelernt hat, dass es Jungs- und Männersache sei und da auch nicht unbedingt gefördert wurde. Und zweitens, dass sie dann auch Lust hat, sich in diese Außenseiterrolle zu begeben, als einzige Frau damit zu spielen, nicht wahnsinnig hoch. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit diesen typischen Barabenden oder so. Ne? Es ist eine Sache, wenn sich Männer da irgendwie bis nachts um zwei zusammen an der Bar treffen und vielleicht auch noch total abschießen oder so. Und bei Frauen ist das gleich schon wieder gerade wenn es dann irgendwie auch nur ein Mann, eine Frau ist oder so, dann der vielleicht auch eher gemunkelt wird oder so, Dasselbe auch mit dem Dinner, ne? also sich mit seinem Chef zum Dinner abends zu treffen. Mann und Frau, gar nicht, weil das per se verwerflich sein muss, überhaupt nicht. Ne? Aber da schwingt halt gleich so viel mit von Erwartungen Dritter, dass es jetzt vielleicht irgendwie nicht geheuerlich sein könnte, in Anführungszeichen. als auch Es gibt ja leider auch die Fälle, in denen sowas irgendwie missverstanden wird oder auch mit, mit anderen Absichten geführt wird oder so. Ne? Das sind alles Probleme, die haben Männer nicht. Und auch das ist wieder so ein Aspekt, das, glaube ich, für Frauen schwieriger macht. Also ich glaube, auch da kommt wieder, wie gesagt, wahnsinnig viel zusammen.
1: Super spannend. Tatsächlich, einen Punkt würde ich an der Stelle noch ergänzen wollen, weil das erlebe ich schon häufig. Ich glaube, es ist aber auch gar nicht so einfach für den Mann in der heutigen Zeit, da seine Rolle zu finden. Wenn du jetzt das Beispiel ansprichst, das du jetzt gerade genannt hast, mit Blick auf zum Beispiel im Arbeitskontext und Dinner oder vielleicht auch einfach Lunch beispielsweise zu zweit oder auch zusammen im Raum zu sein. Ich habe das in New York erlebt, wie sehr das mittlerweile im Rollenverständnis so streng gesehen wurde, dass es fast Problem war, überhaupt zu zweit sich in einem Raum aufzuhalten. Und ich glaube da, ist es ja auch ein Stück gut, weil ein Bewusstsein geschaffen wird, aber es ist meines Erachtens gar nicht so einfach auch als Mann, seine Rolle zu finden, wie verhalte ich mich auch gerade gut und womit mache ich vielleicht auch keine Fehler. Und das, ich glaube, schön wäre, das hattest du ja eingangs auch gesagt, da einfach in offenere Kommunikation zu kommen und das auch einfach mal ansprechen zu können und auf beiden Seiten das auch mal zu erörtern, ja, was ist gerade die eigene Herausforderung in der Situation und man möchte es eigentlich richtig machen, aber wie geht denn richtig machen eigentlich?
0: Ja, und gibt es richtig machen überhaupt? Ne? Also ich glaube, das ist auch genau das, was du sagst. Irgendwie ist es gut, dass man eine Sensibilität für so ein Thema hat und gleichzeitig führt aber gerade diese Sensibilität teilweise dazu, dass man Frauen wieder anders behandelt als Männer. Und eigentlich wollen wir ja in der perfekten Welt dahin, dass jeder, egal ob Mann, ob Frau und auch wie gesagt, dann sonstige Diversity-Merkmale sollten eigentlich, oder müssen da gleich behandelt werden an und für sich. Ne? Oder man will im Ergebnis zum selben hin. Das sollte alles überhaupt keine Rolle mehr spielen.
2: Definitiv. Du bist ja selbst auch Mama, ich fände es spannend, da nochmal tiefer einzutauchen, weil du bis jetzt gerade im Referendariat hast selbst auch schon unheimlich viel erreicht. Wie machst du das, Mama von zwei Kindern zu sein und gleichzeitig deine juristische Karriere anzugehen? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ich glaube, auch da spielen mehrere Sachen mit rein. Das eine ist natürlich in irgendeiner Form Unterstützung in Form von Kinderbetreuung. Wir haben da mal relativ früh mit angefangen, mit so vier, fünf Monaten. Aber das ist wieder was Individuelles, wo jeder für sich einfach gucken muss, was sich da gut anfühlt. Aber für uns hat das gut funktioniert und wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Aber das war natürlich ein Baustein, weil ich... Ich erlebe auch immer mal wieder, dass, dass mich andere ansprechen und sagen, du hast doch deine Doktorarbeit mit Kindern geschrieben, ich überlege, ob ich das jetzt auch verbinden soll, kannst du dazu was empfehlen, ich überlege, ob ich das mal in der Elternzeit machen soll oder so und das sind Sachen, ich würde nicht ausschließen, dass jemand das hinkriegt, aber ich glaube man unterschätzt das sehr schnell, bevor man Kinder hat, dass das halt, also für mich wäre es jedenfalls nicht parallel in der Form möglich gewesen und ich habe schon mit meiner Tochter, als sie einen Monat alt war, wieder zusammen meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben. Immer so, dass in den Wachphasen ich mich komplett auf sie konzentriert habe, aber mein ganzer Tagesablauf war so strukturiert, dass in dem Moment, wo sie eingeschlafen ist, ich, wo ich sie davor meistens zum Kinderwagen geschoben hatte, ins nächstbeste Café gehen konnte, was aber nicht weiter als ein Block höchstens war oder so mich hingesetzt habe und sofort angefangen habe mit dem Schreiben. Anders wäre das nicht machbar gewesen. Sprich, also ich, für mich zumindest war Kinderbetreuung in irgendeiner Form doch essentiell, in welchem Umfang man die auch immer gestaltet, aber ohne das ist es natürlich erstmal, also das ist, glaube ich, nicht machbar. Das Zweite ist natürlich eine partnerschaftliche Aufteilung. Das spielt bei uns auch eine große Rolle, auch wenn wir da jetzt nicht, also wir hatten auch Phasen, in denen ich da doch irgendwie auch mehr gemacht habe als mein Mann, weil der damals noch eingespannter war. Das war was, worüber wir vor dem ersten Kind lange gesprochen haben, ob wir das gut finden oder nicht. Zu dem Schluss kann wir eigentlich finden, wir es nicht gut, aber es ist für uns das Beste, was wir aus unseren Plänen für die Zukunft rausholen können und auch für die Kinder rausholen können. Und insofern war das dann auch in dem Moment eine gute Entscheidung. Ja, ein weiterer Baustein ist normalerweise viel Unterstützung durch unsere Eltern. Und letztlich ist, glaube ich, der vierte und wahrscheinlich einer der zentralsten Bausteine. Letztlich, man muss es halt wirklich, wirklich wollen. Und für mich ist das wirklich, für, für mich war schon immer klar, ich will mich sowohl beruflich entwickeln und habe da irgendwie meinen Spaß dran und Ambitionen. Und wenn ich zu viel Leerlauf habe, dann fällt mir die Decke total auf den Kopf. Und andererseits war für mich auch immer klar, das heißt für mich aber nicht, dass ich das deshalb keine Familie haben will. Und insofern lebt das Ganze halt davon, dass ich entsprechend dann auch gerne mal meine Urteile noch nachts irgendwie bis um drei oder vier zu Ende geschrieben habe, im Referendariat oder ähnliches, nachdem ich dann irgendwie um eins aufstehen durfte, weil mich meine Tochter davor nicht aus dem Bett hat aufstehen lassen oder ähnliches. Oder ich halt eben aufgestanden bin, zehn Minuten gearbeitet habe, wieder zurück ins Bett von einer Dreiviertelstunde bin, wieder zehn Minuten gearbeitet habe. Für mich ist das perfekt, weil es mir den Ausgleich gibt. Ich brauche das eine so sehr wie das andere und so ich fand es gut, aber das, ja, wie gesagt, das muss einem liegen und man muss wirklich aus beidem was ziehen, sonst klappt das nicht.
2: Woher nimmst du aber die Kraft? Ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, bis nachts um vier, dann da noch ein Urteil fertig schreiben und dies machen und das machen ähm, und das alles wuppen. Wie schaffst du das? Ist das wirklich dieser feste Wille oder hast du noch andere, andere Geheimnisse, ähm, dass du so diszipliniert und zielstrebig da arbeiten kannst?
0: Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, Wille allein ist es auch nicht, sondern tatsächlich Freude daran zu haben. Also im Sinne von, ich kann mir dann auch in diesen Lebensphasen, so anstrengend es auch ist und so sehr ich in manchen Momenten auch gedacht habe, mich nervt vielleicht auch, dass es sehr anstrengend ist. Und Trotzdem würde ich mich wieder so entscheiden. Und trotzdem würde ich wieder diesen Weg genauso gehen. Ich würde nicht beispielsweise sagen, ach komm, warte doch jetzt noch nochmal ein halbes Jahr, nimm ein halbes Jahr Elternzeit und geh dann erst ins Treff, wenn die Kleine inzwischen ein bisschen größer ist und besser nachts schläft oder so. Ne? Sondern ich würde, nein, ich würde das wieder genauso machen, weil ich eben aus dieser Sache so viel ziehe. Ich glaube, das ist letztlich das Entscheidende dazu hilft vielleicht noch eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Kreativität. Man muss auch fairerweise sagen, in unserem Fall hat es sicherlich auch geholfen, dass wir das Glück hatten, dadurch, dass mein Mann ja schon ein paar Jahre vor mir mit dem Beruf angefangen hat. Also der ist, der arbeitet schon länger in einem klassischen Vollzeitjob, sage ich mal. Und dementsprechend waren jetzt auch die finanziellen Mittel da, sich zum Beispiel ein Online-Repetitorium oder sowas noch zuzulegen. Das heißt, ich habe zum Beispiel in den Phasen vom Ref, in dem meine Tochter noch so klein war, dass ich permanent mit ihr oder lag nicht am Alter, das war einfach ihre Art und Weise zu schlafen in der Phase, wo sie mich immer wieder ins Bett zurückgeholt hat. Ich habe mir dann damals, weil sie ja an und für sich die Augen zu hat und damit zufrieden war, solange ich da war, dann halt immer daneben ein Tablet gelegt und äh, mit Kopfhörern dann halt das Online-Repetitorium gehört oder gesehen und dadurch halt mich auf die AG vorbereitet, die am nächsten Tag stattgefunden hat. Wenn man solche Möglichkeiten hat, dann hilft es natürlich ungemein. Ne? Ähnlich auch da Flexibilität und Kreativität. Meine Lerngruppe, die wir dankenswerterweise auch immer meistens auf halb neun Uhr abends legen durften, haben die anderen beiden zum Glück mitgemacht und machen auch immer noch mit. Die Lerngruppenfälle habe ich in der Zeit typischerweise auf dem Handy gelesen und dann irgendwie auf dem Handy mit Notizen gelöst oder mit Screenshots und mir die Sachen irgendwie eingekreist, die ich da entscheidend fand oder so. Also wie gesagt, ein bisschen Kreativität kann halt irgendwie helfen und eine nicht zu starre Vorstellung davon, wie man die Sachen machen muss, nämlich unbedingt am Schreibtisch und mit ganz viel Ruhe. Das hat man dann oft einfach nicht mehr.
2: Ich finde, was man oft hört von vielen Müttern, ist diese Zerrissenheit zu sagen, ich werde nichts richtig gerecht. Ich werde weder dem Beruf voll gerecht noch meinem Mama sein. Kennst du das Gefühl? Und wenn ja, wie gehst du damit um, dass man vielleicht nicht mehr überall 100 Prozent geben kann?
0: Ich muss zugeben, dass ich das Gefühl bisher eigentlich nicht habe, sondern eigentlich sagen würde ich, für mich habe da, glaube ich, im Moment eine gute Balance. Ich habe das Gefühl, dass es meinen Kindern gut geht. Das bin ich das eine Zentrale. Also mein Mann und ich haben da auch früh besprochen, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Lebensmodell für die Kinder nicht passt, danach justiert man halt. Ne? Also dann, dann schaut man halt mal, was man an seinem Lebensmodell irgendwie auch wie anpassen kann, um die Situation zu verbessern, für alle Beteiligten. Aber umgekehrt waren wir haben uns auch schon immer einig, wir beschränken uns jetzt auch nicht, einfach nur ein, weil wir Eltern sind und Punkt, sondern wir gucken erstmal, wo wollen wir unabhängig von dem Umstand, dass wir jetzt Eltern sind, hin, ähm, was wollen wir gerne machen und dann schauen wir im ersten Schritt, wie können wir das machen und schauen dann halt mal, wie das für die Kinder und für uns als Fun Familie funktioniert und wenn es nicht funktionieren sollte, kann man ja immer noch Abstriche machen oder wie gesagt, umstellen oder so. Und das hat eigentlich bisher beides funktioniert, wie gesagt, mit dem sicherlich mit dem K-Wert, dass man sehr viel Einsatz dafür bringen muss, aber ich glaube, das gehört dann halt eben auch dazu. Das liegt mir, das macht mir Spaß und insofern hatte ich bisher eigentlich da immer ein ganz gutes Gefühl.
1: Danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist total schön, auch nochmal zu sehen, wie viel Freude aber auch an Energie freisetzen kann, wenn man merkt, dass die Dinge, die man tut, einem Freude bereiten dass man auf einmal ein Stück irgendwie über sich hinauswachsen kann und diese 100 Prozent sich vielleicht auch mal verschieben. Gar nicht unbedingt in Richtung 180, aber dass man auch seine eigenen Kapazitätsgrenzen mal anpassen kann und merkt, dass sich das auch gegenseitig bedingt und vielleicht sogar der eine Bereich dir noch mehr Freude macht, weil du halt auch den anderen Bereich in deinem Leben hast. Was, was mich da interessieren würde, das klingt halt wirklich nach sehr viel. Ich meine, du bist jetzt kurz vor dem zweiten Staatsexamen, du hast Breaking Through immer noch um, ja, als großes Projekt auch an deiner Seite, auch wenn du da mittlerweile ein tolles Team hinter dir hast, bist Mutter von zwei Kindern, sagst du manchmal auch Nein und wann hast du vielleicht das letzte Mal Nein gesagt?
0: <lacht> ich sage manchmal Nein, aber nicht so oft, wie ich sollte. Wahrscheinlich, ähm, solange ich das Gefühl habe, dass es irgendwie hinkriege, sage ich sehr gerne Ja, wenn es Sachen sind, die mir Spaß machen. Und bei mir sehr viel Spaß macht, ähm, sage ich da tendenziell mehr Ja als Nein. Ob das immer gut ist, ich glaube, solange man darauf achtet, dass es einem im Sommer gut geht, ist es okay. Und bisher hatte ich da ein ganz gutes Händchen, zumindest auch im Notfall zu sagen, nee, jetzt ziehe ich mich mal vor drei Wochen raus. Das habe ich ehrlich gesagt vor gar nicht langer Zeit gemacht, vor ein paar Wochen. Und habe gesagt, nee, ich mache jetzt drei Wochen Lernpause. Und habe jetzt mein Examen auch um zwei Monate geschoben über Elternzeit, weil ich gemerkt habe, nee, diese letzten drei Jahre jetzt gerade auch, wie gesagt, in Anbetracht der Corona-Umstände oder so, das war jetzt gerade oder ist jetzt gerade einfach mehr, als sinnvoll ist, um damit ins Examen zu gehen. Also ich meine, man sollte auch gerade in die Examensprüfung ja nicht mit, mit dem Gefühl reingehen, dass man irgendwie einem Burnout nahe ist oder so. Und insofern glaube ich, klappt das bisher für mich so ganz gut.
1: Absolut. Du hast jetzt gerade gesagt, du guckst schon auch, dass es dir gut geht. Was sind denn, denn für dich so im Alltag, Deine kleinen Routinen oder Ideen oder Möglichkeiten, womit du dir mehr Energie im Alltag gibst und dafür sorgst, dass es dir gut geht?
0: Hm, das ist eine spannende Frage. Also ist auch ein bisschen phasenabhängig. In den letzten drei Jahren war das sehr viel tatsächlich beschränkt auf die Kinder und auf meine Projekte und auf mein Ref oder meine Dis, je nachdem, was es dann zu der Zeit war und so wahnsinnig viel drumherum war da nicht. Essen ist was, was mir schon immer sehr viel Freude gemacht hat und bis heute sehr viel Freude macht. Das heißt tatsächlich, gleiche ich ein Stück weit auch darüber aus. Ähm, das ist zum Glück auch was, was mein Mann und ich gemeinsam, oder gemein haben. Insofern verbindet uns das auch, was natürlich auch immer nett ist. Ähm, davon abgesehen, jetzt gerade habe ich eine Phase, wo ich auch schaffe, mal wieder mehr zu lesen. Das ist auch was, was mir gut tun kann. Ähm, Sport auch, aber da muss ich zugeben, da bin ich jetzt in den letzten drei Jahren nicht so wirklich zugekommen. Aber ich glaube, es ist absehbar, dass auch das wiederkommt.
2: Ich würde gerne eine Frage vorziehen, die wir normalerweise immer ganz zum Schluss stellen. Das ist die Frage, wen würdest du hier gerne im Podcast hören? Und ich würde sie gerne ein bisschen umformulieren und dich sogar noch offener fragen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich finde das so inspirierend, dieses ganze Thema, und ich möchte mir Vorbilder genauer anschauen und mich mit ganz tollen Frauen auseinandersetzen. Magst du mal ein paar Frauen nennen, die bei euch porträtiert würden, wo du sagst, da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen, sind wahrscheinlich ganz ganz viele, aber wenn du einfach mal eine, eine willkürliche Handvoll nimmst, wen, wen soll man da mal genauer unter die Lupe nehmen?
0: Gerne. so also die erste, die mir da einfällt, ist Loro Maria Peschel-Gutzeit, die ähm, Juristinnen ja teilweise auch dann doch schon mal oder von ihr schon mal gehört haben. Die ist einerseits einfach eine Vorreiterin, die zu einer Zeit schon Jura studiert hat, wo es Frauen gerade überhaupt erst eröffnet worden war, also die Möglichkeit eröffnet worden war, Jura zu studieren und ähm, in der es naturgemäß wenig Vorbilder in der Hinsicht gab, beziehungsweise keine Vorbilder. Ne? Also dadurch, dass ja Frauen vorhin nicht Jura studieren durften, gab es natürlich dann auch keine Richterinnen und Ähnliches zu dem Zeitpunkt. Und die hat es in verschiedene berufliche Positionen geschafft. Einerseits war auch die erste weibliche Kommentatorin im Staudinger zum Beispiel. Also hat da einerseits, finde ich, für Frauen sehr viel erreicht, in dem Sinne, dass sie Vorbild für andere wurde. Und auch sehr beschwerliche Wege da gegangen ist. Und andererseits ist sie auch, finde ich, ein tolles Vorbild, weil sie auch immer geguckt hat, wie sie die Situation für andere verbessern kann. Und sie hat sich wahnsinnig für die Rechte von Frauen und für Kinder eingesetzt. Ähm, dank ihr haben wir bis heute die Möglichkeit, oder wir haben inzwischen schon Gott sei Dank seit Längerem die Möglichkeit, dass man nicht beispielsweise, wenn man im öffentlichen Dienst ist, nach acht Wochen Mutterschutz zurückkommen muss oder man ist raus, so wie es damals war, ne? als Richterin zum Beispiel, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen. Das ist natürlich ein großer Fortschritt. Ähm, das geht auf Sie zurück, weswegen man das Gesetz auch Lex Pesche nennt, ähm, weil sie ja Pesche gut sein, Nachnamen heißt. Auf der anderen Seite hat sie auch mit durchgesetzt, dass man zum Beispiel seine Kinder nicht mehr schlagen darf oder dass Vergewaltigung in der Ehe eben auch als Vergewaltigung strafrechtlich gilt. Das ist ja auch erst was, in den, was was in den 90er Jahren überhaupt erst verändert wurde gesetzlich in Deutschland. Also sie hat da sehr, sehr viel erreicht und hat auch eine Biografie darüber geschrieben. Die lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Also ich habe sie sehr gerne gelesen und habe auch das Interview mit ihr sehr gerne geführt. Eine andere Juristin, die ich auch noch ganz toll finde, ist Dorothee Ruckteschler Die ist besagte Juristin, mit der ich auch ja, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon viel Kontakt hatte, weil sie Mutter von einem Freund von mir ist. Sie war Partnerin bei CMS, wahrscheinlich mal die erste Teilzeitpartnerin oder Frau, die in Teilzeitpartnerin in Deutschland geworden ist. Also hat sich da auch schon ziemlich früh durchgesetzt und hat aber, was ich auch immer toll bei ihr zu sehen fand, also die Familie machte meinen Eindruck, als hätten die einen sehr, sehr sehr schönen Familienzusammenhalt. Zwei Kinder, beide Eltern sind beruflich schon immer sehr eingespannt gewesen, aber man trifft sich immer wieder an verschiedenen Orten, wo halt eines der Familienmitglieder gerade ist, wenn jetzt nicht Corona ist, und sowieso alle sich nicht mehr so viel bewegen wie früher und hat das irgendwie auch ganz toll geschafft, beides miteinander zu vereinbaren. Und auch sie hat da jedenfalls in meiner Erfahrung immer viel Förderung betrieben. Sprich, sie hat mir nach meinem ersten Examen schon angeboten, dass ich mit ihr mal so ein Thema, also mal einen Abend verbringen kann und sie ausfragen kann zum Thema Vereinbarkeit, Karriere als Anwältin in der Großkanzlei und ja, eben mit Familie, wie sie das damals so gehandhabt hat. Da hat sie mich tatsächlich einen Abend zu sich nach Hause eingeladen damals und hat sich nach der Arbeit dann noch mit mir getroffen und sich da sehr ausführlich mit mir unterhalten. Sie hat mit mir sehr früh ein Gespräch geführt, als ich überlegt habe, Breaking Food zu gründen und damals noch so ein bisschen Zweifel hatte, ob wir Juristinnen finden, die sich die Zeit dafür nehmen. Das hätte ja auch sein können, dass alle Juristinnen sagen, ach so, tolle Idee, aber tut mir leid, ich bin total viel beschäftigt, was sie ja auch alle sind. Dafür habe ich keine Zeit, deswegen hat mich da ihre Meinung sehr interessiert. Und sie hat in diesem Gespräch tatsächlich auch den Impuls zu den Events gegeben. Also die Idee kam eigentlich von außen, von ihr. Weil sie sagte damals, du hättest ja so ein Gespräch, wie wir damals geführt haben, zum Thema Vereinbarkeit, wenn du glaubst, dass das noch andere interessiert. Du kennst ein paar Studentinnen, da hast ein paar Freundinnen. Sag Bescheid, wenn ich denen auch was erzählen soll. Das mache ich gerne mal in einer größeren Runde. Und das war so der Impuls, wo ich dachte, stimmt, das ist ja so eine gute Idee, das einfach mal in einer größeren Runde zu machen. Aber das kann man ja echt mal mit der Uni zusammen aufziehen. Habe ich noch nie gesehen. Und dann am besten auch gleich mit mehreren. Also so haben wir es dann auch gemacht mit fünf oder beziehungsweise sogar sechs Anwältinnen aus verschiedenen Kanzleien, damit man auch verschiedene persönliche Blickwinkel darauf bekommt. Aber letztlich hat sie da, wie ihr merkt, halt auch zu Breaking Through sozusagen sehr viel beigetragen. Und sie ist auch bis heute da immer noch dem Projekt sehr verbunden, wofür ich sehr dankbar bin. Und die letzte, die ich jetzt an der Stelle hier noch benennen würde, wäre Anna Massa, mit der ich auch offenlegen muss, dass ich im Moment für sie arbeite. Wobei man auch sagen muss, ich arbeite für sie, weil sie für mich so eine Inspiration war. Ich habe sie vor zwei Jahren kennengelernt und dann auch interviewt und wir sind seitdem immer in Kontakt geblieben. Und auch bei ihr, ich finde ganz toll, wie sie immer ihren eigenen Weg geht. Also auch schon immer gesagt hat, so sie hält nichts von Präsenzzeiten, findet sie überflüssig und überbewertet. Wann und wie ihr arbeitet ist mir völlig egal, ich habe einen hohen Anspruch. Ich möchte die Sachen pünktlich haben, aber davon abgesehen, äh, ja, könnt ihr arbeiten, wann und wo ihr wollt. Und da hat sie auch tatsächlich jetzt in der Station, also habe ich jetzt hier in der Station gemerkt, auch das gehalten, was sie mir davor gesagt hat und lebt das komplett so. Für sie war schon immer klar, dass sie nach Hause zu ihren Kindern geht, irgendwie zum Essen und danach halt wieder weiterarbeitet, aber dass sie das auch um sechs macht und dass sie das auch schon vor Corona um sechs gemacht hat und auch schon bevor sie Partnerin war oder so. Also Sachen, die auch nicht für jeden selbstverständlich sind. Und gleichzeitig erlebe ich eben auch bei ihr, wie gute Förderung aussehen kann. Und insofern, auch sie wäre eine Person, von der ich sagen würde, sie ist sicherlich interessant, um mit ihr ein Gespräch zu hören oder was über sie zu lesen.
1: Du hast gerade gesagt, von ihr erlebe ich auch, wie gute Förderung aussehen kann. Wie sieht denn für dich gute Förderung aus?
0: Ich finde, Förderung heißt einerseits, Leuten was zuzutrauen und Leute auch zu fordern und ihnen da auch die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen und zu wachsen. Und andererseits aber eben auch zu gucken, wo kann ich Leute mitnehmen. Also im Prinzip so ein bisschen das, was ich vorhin ja schon mal angesprochen habe, sie gefragt hat, was also wenn sich jetzt jemand als Frau fragt, was kann ich denn tun? Die im Prinzip genau das machen, ob jetzt konkret mit der Zielsetzung das so zu machen oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Letztlich ist es das, was sie macht. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe mit ihr zusammen in meiner Station zwei Aufsätze veröffentlicht, die für mich beide sehr, sehr teuer waren. Aber was dann auch wiederum typisch Anna ist, würde ich sagen, ist äh, beim zweiten Aufsatz dann zu sagen: Ach, pass auf, davon hast du eigentlich so viel gemacht. Komm, wir nehmen dich jetzt als nenne ich an erster Stelle und mich an zweiter Stelle. Das ist was, das habe ich sonst bisher noch nie irgendwo erlebt. Das braucht, finde ich, auch eine gewisse Größe und auch ein bewusstes Selbstbewusstsein, um zu sagen: Natürlich kann ich das ab, wenn ich dann nicht an erster Stelle stehe, obwohl ich die Partnerin bin. Und genau das hat Anna aber auch. Und das macht gleichzeitig natürlich auch in der Wirkung was aus. Ne? Und insofern ist auch das wiederum eine Förder. Maßnahme sozusagen. Ne? Aber sie meldet sich auch regelmäßig mit, also sei es jetzt mit beruflichen Tipps sozusagen, hier, da ist irgendwie gerade die interessante Position offen für ein bestimmtes Amt, interessiert dich das? Als auch mit persönlichen Buchtipps. Ich finde, auch das kann Förderung sein. Also das kann ganz vielfältig aussehen.
2: Großartig. Ich liebe gerade an unserem Gespräch, dass so dieses gemeinsame Miteinander stark rauskommt. Und gerade auch kein Konkurrenzdenken. Ich finde, manchmal wird Frauen das nachgesagt, dass wir uns immer gegenseitig als Konkurrentin sehen und so ein bisschen stutenbissig sind, und ich finde, dieses Gespräch ist ein sehr schöner Impuls für alle, die zuhören, dass das Quatsch ist, dass wir da keine Angst haben brauchen, dass nicht genug Platz für alle da ist.
0: Ich glaube, dass wir zusammen mehr stärker sind sozusagen. Ne? Also jetzt auch unabhängig vom Geschlecht und so weiter. Ne? Das kann man auch völlig losgelöst vom Geschlecht sagen. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, dann ist, glaube ich, die Chance, dass beide weiterwachsen höher, als wenn beide für sich alleine weiter wachsen wollen.
1: Absolut. Und ich glaube tatsächlich, dann macht es auch noch mehr Spaß dann ist man nicht auf sich alleine gestellt, sondern wirklich in einem Team, arbeitet zusammen und gestaltet Dinge neu zusammen und inspiriert sich gegenseitig.
2: Ich würde sagen, so schön es ist, wir kommen zum Abschluss, oder? Hast du noch vorher was anderes das aus Da liegt mir
1: noch eine Frage so auf der ja. Seele. Weil Hau du sie hast gerade, raus! Du hattest gerade so schön gefragt, um welche Inspiration mit Blick auf konkrete Personen. Mich würde mal interessieren, du hast ja auch diverse Interviews in den letzten Jahren geführt. Was ist dir so inhaltlich hängen geblieben, wo du sagst, wow, das waren echt so zwei, drei, Tipps oder Erkenntnisse für dich selbst, die du mittlerweile in dein Leben integriert hast und danach auch ein Stück lebst?
0: Das ist auch eine spannende Frage. Also was mir jedenfalls im Ohr geblieben ist, ist auch von Loro Maria Peschel-Gutzeit, die sagte, sie hat für sich Chancen auch immer ein Stück weit als Verantwortung wahrgenommen. Im Sinne von, sie findet, wenn man sich zumindest darüber beschwert, dass Frauen bestimmte Sachen noch nie gemacht haben oder bestimmte Möglichkeiten nicht bekommen haben, dann kann man die Möglichkeit schlecht ablehnen. Also auch mit, dem, mit der Begründung, man selber Baut sich das in dem Moment nicht zu oder so. Sowas schied für sie dann aus und sie schildert in ihrer Biografie eigentlich auch sehr ausführlich, wie sehr sie mit dieser Kommentierung des Staudingers zwischendurch gehadert hat, also mit dem Gefühl, dem vielleicht gar nicht gerecht zu werden oder so. Und letztlich aber dann doch auch immer deshalb daran festgehalten hat, weil sie gesagt hat, sie sieht sich da quasi in der Verantwortung. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu 100% Prozent für mich unterschreiben würde und ich finde auch, dass das nicht jede Frau so handhaben muss. Trotzdem finde ich es inspirierende Gedanken und ich glaube, ich für mich also würde es, wenn ich die Zweifel hätte, wohl auch meistens ähnlich leben.
2: Ja, in dem Moment, wo man es vielleicht ein Stück weit seine Ziele auch von sich loslöst und auf eine größere Ebene hebt, dann ist, gerade wenn wir vorhin die, die Müdigkeit, den Schlafmangel, die Zeitnot, all diese ähm, Herausforderungen anspricht, ist es vielleicht dann mal für einen Moment doch hinten anzustellen, weil man sagt, ja, aber ich habe ja vielleicht auch noch ein, sogar ein bisschen tieferen Sinn dahinter für mich.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ein Beispiel fällt mir sogar ein. Ich hatte mal eine Situation, in der ich gebeten wurde, einen Vortrag zu halten für ein Unternehmen. Ich habe dann erstmal darüber nachgedacht, ob ich das Thema Vergütung anspreche oder nicht, weil ich oft auch schon Vorträge gehalten habe, für die ich keine Vergütung genommen habe. Aber das waren eben auch keine Unternehmen, sondern das waren dann eher, ich sage mal, wohltätige Organisationen mit einer ähnlichen Zielsetzung wie Breaking Through auch. In dem Fall habe ich dann auch gedacht, naja, das ist man wieder so ein bisschen beim Thema Gender. -P Pay Gap. Letztlich, auch wenn es für mich persönlich jetzt völlig okay wäre, zu sagen, ich nehme dafür kein Geld, letztlich ist es fatal, wenn es typischerweise die Frauen sind, die keine Vergütung fordern und gar nicht erst danach fragen. Und insofern habe ich mich dann dazu durchgerungen, obwohl ich es in dem Moment gar nicht so angenehm fand, dann doch explizit danach zu fragen und dann auch da weiter zu haken, als es dann hieß, nee, hatte man bisher noch nicht. Wobei man auch sagen muss, davor waren das alles interne Speakerinnen und insofern ja auch nochmal eine nicht ganz vergleichbare Situation. Und da dann tatsächlich eben auch mit Argumenten vorzutragen, ähm, warum das doch angemessen wäre. Und das dann eben so durchzuziehen, das hat funktioniert. Und das war aber auch genau was, wo ich dachte, es geht halt eben nicht nur um mich, sondern eben auch eine größere Sache dahinter irgendwie.
1: Richtig klasse. Hast du dich dann davor darauf vorbereitet? Also im Sinne von quasi verhandlungsstrategisch dir überlegt, wie du da rangehst?
0: Ja, ein bisschen. Aber es war letztlich überwiegend auch... Also ich habe das mündlich einmal im Telefonat angesprochen, ob es das schon mal gab. Dann hieß es, nee, gab es noch nicht. Aber weil das Thema schon mal auf dem Tisch war, hieß es dann man könnte da aber natürlich auch mal nachfragen, ob es da irgendwie Richtlinien gibt, beziehungsweise ob das machbar wäre. Und dann habe ich das schriftlich nochmal angesprochen und habe dann aber tatsächlich auch eine Begründung dazu geschrieben. Und das war mit einer Begründung, die ich von Sheryl Sandberg, glaube ich mal, in ihrem Buch damals vor der Ewigkeit gelesen hatte, wo es eben hieß, man soll doch auch ruhig offen mit dem Gender Pay Gap argumentieren. Und das hätte ich in einem anderen Kontext wahrscheinlich gar nicht unbedingt gemacht, aber es war auch ein Kontext, in dem es um Frauenförderung ging und das war ein Frauen-Event, in dem es eben um Netzwerken für Frauen ging oder ja, speziellen durch Frauen. Und insofern fand ich, war das dann schon ein passender Anlass, um zu sagen, naja, ist ja gerade auch um ja, vor dem Hintergrund des Gender-Pay-Gaps, der ja eben auch durch Vorträge und so weiter entsteht oder da genauso lebt wie in anderen Stellen auch, passt. Und habe das dann so aufgebaut und es hat dann aber auch recht schnell funktioniert, sodass ich zum Glück dann da gar nicht jetzt noch weiter diskutieren musste oder so oder keine Verhandlungssituation im wörtlichen Sinne hatte. Aber
2: es hat sich gelohnt. Nadja, wir haben noch zwei Abschlussfragen übrig. Eine habe ich schon vorgezogen. Die erste Frage. Wenn du mit einem Fingerschnips eine Sache in der Juristerei verändern könntest, welche wäre das? <lacht> puh,
0: jetzt in der aktuellen Situation würde ich sagen, ich würde diese Examensausbildung verändern und sagen, ich finde die Art und Weise, wie die Examiner aufgebaut sind, macht keinen Sinn, dass man, also dass letztlich die Leistung nur an diesen schriftlichen und der mündlichen Prüfungen hängt und ansonsten nichts, finde ich nicht angemessen. Davon abgesehen, jetzt losgelöst vom Examen, weil das normalerweise meine Antwort wäre, würde ich tatsächlich, glaube ich, an der Stelle viel im Familienrecht ändern. Ich finde, dass das ein ganz großer Hebel ist, um die, Gleichberechtigung der Geschlechter zumindest im Alltag zu verbessern. Angefangen beim Ehegattensplitting, ein bisschen über den Begriff, was ist Familie überhaupt, wer ist rechtlich Vater und Mutter oder eben halt nicht Mutter und Mutter oder sowas. Da gibt es ja im Moment auch ein paar Verfahren, die am Laufen sind. Also da würde ich in dem Bereich also einiges äh, ja doch grundlegend überarbeiten, weil ich da der festen Auffassung bin, dass das die heutige Realität oft nicht mehr widerspiegelt.
2: Großartig. Ich danke dir. Die allerletzte Frage Unsere Idee ist ja hier mit dem Podcast recht menschlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu inspirieren und ihnen Inspiration mit auf den Weg zu geben. Wenn du mal auf dein Leben schaust und auf das, was du vom Leben gelernt hast, das ist jetzt eine ein bisschen größere Frage, was wären drei Learnings, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, die du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben magst?
0: Hm, spontan auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, sag niemals nie, aber im Sinne von sei offen, sei immer offen für Neues, sei immer offen dafür, neue Sachen kennenzulernen, die dir vielleicht auch Spaß machen, also Sachen nicht von vornherein ablegen, sondern behalte dir da auch eine gewisse Neugier immer bei. Ähnlich, aber nicht ganz identisch, such dir deinen Weg und auch immer deinen eigenen Weg, also lass dich da nicht von Konventionen, von gesellschaftlichen Regeln oder so frühzeitig erzählen, was du wie zu tun hast, sondern überleg dir zuerst, was willst du, und dann, was brauchst du, um dahin zu kommen? Und dann äh, such dir, wie gesagt, der, den entsprechenden Weg. Und wenn es bisher noch keinen Weg gibt, der genau dahin führt, dann schaff halt deinen eigenen. Auch das ist, glaube ich, in vieler Hinsicht möglich. Und zum Schluss würde ich noch sagen, wenn es geht, bewahr dir immer eine gewisse Leichtigkeit. Das Leben soll ja irgendwie auch Spaß machen. Und egal, was man im Leben sonst so vorhat, das sollte auch immer an erster Stelle stehen, dass man gerne da ist, wo man jetzt gerade ist und am besten auch gerne mit den Leuten zusammen ist, die um einen sind. Und insofern sollte das auch immer im Vordergrund stehen. Und wenn man das Gefühl hat, nee, es macht einem jetzt gerade keinen Spaß, die Leichtigkeit geht völlig verloren, dann muss man sich überlegen, was man vielleicht auch ändern kann.
1: Super schön. Und ehrlicherweise tatsächlich ein Thema, was wir gerade auch auf der Agenda haben, nämlich genau, das, dass ab und zu auch mal wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommen darf. Und sich das auch mhm. bewusst zu sagen, dafür darf man sich auch den Raum geben und tatsächlich dann auch mal was ändern, wenn man merkt, die geht einmal wieder abhanden. Denn, das hast du ja eingangs auch gesagt, die Freude ist halt doch der größte Motivator und die geht ja auch einher mit einer gewissen Leichtigkeit
2: manchmal manchmal gar nicht so leicht und doch einfach wahr und so wichtig, finde ich.
0: Das glaube ich auch. Das ist nicht immer leicht. Es <lacht> ist auch nicht immer leicht, den Absprung sofort zu finden, wenn es mal nicht mehr passt, aber es kann klappen.
2: Definitiv. Nadja, vielen Dank. Das war gerade ein wunderschönes Schlusswort, beziehungsweise drei wunderschöne Learnings auch als Schlusswort. Herzlichen Dank für deine offenen Worte, für das, was du gesagt hast. Ich glaube, dass das viele Frauen sehr, sehr ermutigen wird und hoffentlich auch viele Männer <lacht> motiviert in der Juristerei, Frauen zu empowern und zu unterstützen. Und ja, einfach von Herzen danke.
1: Auch von mir und zwar nicht nur für heute, sondern auch für die ganzen letzten Jahre deiner Arbeit, wirklich genial, dass du diesen Weg gegangen bist und auch da mutig gewesen bist, es einfach mal zu machen und in die Welt zu tragen. Danke.
0: Vielen Dank auch für das spannende Gespräch.
2: Wow, was für ein schönes Gespräch. Wir hoffen sehr, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugehört hast. Wir freuen uns sehr über deine Gedanken zur Podcast-Folge. Also wenn du Lust hast, kommentiere sehr gern unter dem dazugehörigen Instagram-Post. Und wie immer der kleine Reminder, wenn du unsere Arbeit unterstützen willst, hinterlasse super gerne eine Bewertung. Gerade jetzt am Anfang ist es so wichtig, dass wir viele Bewertungen bekommen, um so den Podcast noch bekannter zu machen, dass er einfach vielen Menschen angezeigt wird. Also du tust uns damit einen riesen, riesengroßen Gefallen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz besonders tollen Tag, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wie spät es bei dir gerade ist und bis zur nächsten Folge.